1: por aquí llega nada más ni nada menos que el Lalo Leal, pero hay mucha tela para cortar. Primero hay novedades de los mexicanos en Europa. Santi volvió al gol. El hombre de la película volvió a marcar, pero su equipo no pasó del empate. El Mallorca del Vasco también empató con el Celta. Es rival directo en la tabla del descenso y se le puede empezar a complicar la cosa al Vasco Aguirre. En la Premier, la liga que a ustedes les gusta, el Manchester y el Tottenham hicieron tabla. Betancourt el uruguayo cuando anochecía en el partido anotó un golazo para el agónico empate hoy están los premios de Best ustedes los van a escuchar y los van a ver en esta imagen a partir de las 3 de la tarde en libre directo tendrán toda la información, hay varios nominados tengo una que me tiraron desde España que se la voy a dejar caer después porque entre los tres candidatos Haaland, Messi y Mbappé la FIFA ya tendría el elegido, el tema es que no sabe si va a venir a la fiesta. Barder Troya, si pasa lo que le voy a contar, ojalá que nos equivoquemos o que nuestra fuente se equivoque. Supercampeón de Copa en España, el Real Madrid con Carletto, que le vuelve a dar una cátedra a Xavi, terminó goleando. Fueron cuatro, pudieron ser ocho y no les exagero. ¿Cuándo termina el crédito de Xavi Hernández? Si ya se terminó, ¿por qué no viene el cambio por Rafa Márquez? Se lo vamos a explicar también aquí en el fútbol de cabotaje aquí en la capital del sol llegó el virrey, sí el hombre que va a acompañar nada más y nada menos que al rey del fútbol en los últimos tiempos aquí en el Inter Miami, Luis Suárez ya está acá, comenzó la pretemporada el Tata habla de lo que espera del uruguayo y también de esa dupla matadora que en su momento hiciera feliz a los catalanes el Guadalajara de Gago no tiene buena pinta Ustedes habrán escuchado por ahí que está bárbaro, que debutaron una docena de muchachos jóvenes, que es impresionante. Nah, siguen esperando a Cowell y siguen esperando a Javier Hernández, que hace siete meses que no juega. Por algo será. Y Santos, eh, que estaba tocando el cielo con las manos, dejó escapar la victoria en la hora gol de nuestro amigo El Guti. El América de Cabotaje. Sí, la verdad que Jardine... Yo no sé para qué me metí a decir que Jardines no era técnico para la América. Me voy a arrepentir hasta el último de mis días. Voy a tener, me voy a sacar este remordimiento cuando me encuentre con Jardines y le ofrezca mis disculpas de frente y le dé un abrazo, como hice una vez, inclusive con el mismo Ricardo Ferretti. Don Omar Orlando Salazar, bienvenido. Novedades, fruta fresca que traiga, o si quiere, ya nos metemos en el análisis de la América y los yo, los pobres Miguel, ¿eh? a pocos minutos de llevarse por lo menos un empate, le terminaron robando la mandarina. ¿Cómo está Don
2: Omar? ¿Qué tal poeta? De nuevo el saludo para usted y para toda la gente que nos sigue por audio y video. Pues eh, hombre, mire, repasar solamente lo que hemos mencionado del tema de la aplastante victoria de la, del equipo del Real Madrid sobre el Barcelona y la cátedra, como usted bien apunta, que le ha sentado también Carlos Ancelotti a Xavi Hernández y manifestar con relación a Xavi Hernández la postura de DECO, que es el director deportivo de la institución, eh, cuando se refiere a que se mantendrá la, eh, la posición como director técnico de Xavi Hernández. Y cuando un director deportivo regularmente hace eso es porque los cambios, yo creo que ya los tienen pensando. pero eh, Usted lo ha comentado bien, tal vez el cambio no se presente simplemente por razones económicas, por lo que significaría el pago de el, lo que le corresponda al el tema es así, Omar, en el Hernández.
1: Barcelona. Tanto Deco como
2: Laporta, uh -huh. y después lo vamos a volver a
1: conversar, aguantan a Xavi Hernández, una porque es Xavi Hernández, porque fue un ídolo dentro de la cancha y porque es un emblema. ¿Qué hay más que Xavi? Messi en la última historia de, de este equipo. Pero la realidad, como nos decían nosotros más temprano en el otro changarro, es un problema económico, porque tendrían que pagarle a Xavi Hernández, a todo su cuerpo técnico, una fuerte indemnización dentro de lo que está también en su hermano y para eso no hay plata. Y en realidad, en el fondo, los directivos del Barcelona piensan como nosotros. Rafa Márquez fue un gran nombre como jugador, es un muy buen tipo y es un buen entrenador del filial, pero es un paso grandísimo dejar el filial para dirigir al gran equipo del Barcelona y todavía no le tienen toda esa fe. Esa es la realidad.
2: Exacto. Entonces, eh, me parece que sería quemar a Rafa Márquez. Le falta por maduración gusto. a Rafa Márquez. Eso no cabe a la menor duda, ¿no? Por más eh, fanatismo, nacionalismo que se tenga eh, de parte de los mexicanos y que si quieran de Rafa Márquez que sea el técnico del Barcelona, yo creo que todavía le queda camino por recorrer en las divisiones menores o en las fuerzas básicas del cuadro catalán. Ahora dirán, bueno, lo mismo pasó con Pep Guardiola en algún momento y le ofrecieron, sí, pero algo va de Pedro, a Pablo. Créanme que eh, Guardiola yo creo que tendría mucho más conocimientos de los que pueda tener hoy Rafa Márquez, sin demeritar a Rafa Márquez. En algún momento llegará, pero creo que este no es para Rafa Márquez. Y después, hombre, pasando por lo que tiene que ver con el, el fútbol mexicano. Yo me quedé con la última sensación eh, del partido de, de Pumas, lo del arbitraje, cuando sale el central y por los altoparlantes, entonces se entrega la expulsión de el jugador de, de Pumas. Yo creo que honestamente a mí no me gustó. No, 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 no no me cuadra todavía. lo anticipé. En términos populares. Se lo anticipé eso no sí. va a andar,
1: en México no va a andar, el fútbol nuestro no es el fútbol americano, el público no es el mismo Omar, pero bueno 11 titulares mexicanos lo que sueña Chivas ¿eh? porque eh, Chivas tiene algún estadounidense mezclado por ahí lo hizo el América Andrés Jardine la verdad a mí me ha sorprendido de todo punto de vista ya reconocí hace tiempo mi error cuando pensé que no le daba para vestirse eh, de Miguel Herrera, lo hizo y ha superado muchas veces lo que hizo Miguel Herrera en el América. Principalmente a la hora de jugar la liguilla con la tranquilidad que termina y con la holgura que gana. Ahora tomó la decisión como muy buena estratega, esto es más europeo que de, que de Latinoamérica, de darle un poco más de descanso a aquellos titulares que habían ganado eh, el campeonato, que se habían desgastado demasiado, y por ende llevarlos a una pretemporada por lo menos de dos semanas. en frente a Yolos un equipo realmente hecho con mayoría de suplentes, a no ser el caso de Malagón y creo que Calderón, que también va a terminar siendo titular. Estos muchachos que jugaron el otro día, hay muy pocos, a no ser el caso de Kevin Álvarez, que puedan llegar a terminar jugando de titular desde el arranque en el equipo americanista durante todo el campeonato. Es muy buena noticia para el América, pero es muy buena noticia para México. Si puede, de alguna u otra manera, un entrenador brasileño poner 11 mexicanos en el ruedo y terminar ganando en un equipo de Yolos, que cuidado, el equipo de Yolos no es nada del otro mundo porque el presupuesto es muy diferente, pero tiene jugadores como el caso de Cocolizo González, como el caso de Madrigal, que son jugadores importantes y que han tenido una buena trayectoria. Y ni que hablar lo que hace Balanta en la zona central de la saga, tener a Antonio Rodríguez, que para muchos, inclusive para el técnico, es jugador de selección. Creo que es muy meritorio lo de la América, que es eh, una bocanada de aire fresco y una cachetada de guantes blancos que le da a muchos entrenadores nacionales un técnico brasileño, Omar.
2: sí. Primero eh, me parece válido que usted exprese que se equivocó con Jardine. ¿eh? Creo que de todos es, de todos los, nosotros, los humanos. Es, es bueno reconocer cuando, cuando nos equivocamos. Claro, ¿por qué no? En, en acción, no, no o me en oración. Una vez
1: cada 50 años, ¿por qué no lo voy a reconocer? Tengo que
2: reconocerlo humildemente. Por, por supuesto, y créame que yo también haría lo mismo si hubiese un concepto también errado de lo que era Jardine. Pero creí en Jardine porque me parecía que es un técnico que manejó un perfil bajo y que demostraba que tenía con qué eh, llegar a, a, al, al título del campeonato mexicano. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya hablamos de la historia, el presente sí es como usted bien lo remarca y yo creo que allí hay varias lecciones una, que América tiene con qué jugar también con nómina alternativa, que no son únicamente los nombres más cotizados, sino que también aparecen nombres eh, de jugadores mexicanos de jugadores nacidos en esta tierra que le pueden aportar, no solamente al equipo sino a la selección dos, que me parece que para, el, para los cholos de Tijuana para Tijuana es, y para Miguel Herrera en particular, es una dura lección porque Jardine eh, juega con, equipo, con un equipo suplente, con un equipo alternativo y termina ganando. ¿Y de qué manera? Entonces, me parece que estamos hablando de un equipo mexicano como el América que tiene para apostarle tres. Y tres, ahora, decirle a los ahora que la se de, en la boca de nuevo, lección, y, y, Ahora le van a decir Termina, termina, termina. Para mí es la termine. conclusión más importante y no por herir susceptibilidades. Pero este es un mensaje para Chivas Rayadas de Guadalajara. Para decirle a ustedes que presumen tanto de que juegan con jugadores nacionales, que juegan únicamente con jugadores del medio, pues nosotros también lo hacemos y lo hacemos ganándole con satisfacción, con capacidad, con jerarquía. Entonces me parece, y además me parece que, que, que ganarle a un equipo como Miguel Herrera eh, que tiene conocimientos tácticos, es mucho para decir. Entonces, ahí hay varias lecciones que aporta Jardine y que, porta, que aporta América.
1: Sí, ahora los va a tener que aguantar, porque acá venimos diciendo hace rato que en México el talento es mediocre y le van a decir, con 11 mediocres le ganaron a Yolos, y yo le voy a decir, a Yolos, miren que no es lo mismo ganarle un partido a Yolos que terminar saliendo campeón. De todas maneras, es meritorio, hay que aplaudirlo, y vamos a ver qué decía Andrés Jardine Después determinaba esta primera victoria en el campeonato Clausura.
3: Ha bastante tiempo que, si fuéramos campeones, podríamos pensar de esta forma. Eh, es muy importante eh, los jugadores de, de, de alto nivel, como tenemos, que muchos defienden su selección, que no tienen, que no tienen descanso en la mayor parte del año todo de que cuando encerras un ciclo es muy importante tener un descanso, tener una pausa para justamente cuando regresas podermos entrenar muy fuerte porque ese es un punto que para mí es, es vital y fundamental para, para pensar grande para poder triunfar, es tener también un momento donde tú puedes exigir al máximo de cada jugador, entonces algún, hay un grupo que está entrenando en máximo nivel, en dos turnos, entrenando como locos para regresar en a, a competir en alto nivel. Pero eso es posible entrenar fuerte como a mí me gusta, si tú tienen por lo menos un par de semanas de descanso eh, físico y mental. Pero este grupo aquí estaba listo a jugar y, y esto es América. Confiamos en todos, tenemos buenísimos canteranos. Hay que, que celebrar cinco canteranos de inicio de América, eh, 11 mexicanos en la cancha de inicio. Cambios también, colocando sí. otros jugadores de fuerzas básicas, y bien, para mí, una, una buenísima demostración bien, hoy de lo que Ahí lo
1: Andrés Jardiné, y acá otra vez se la dejo picando, Mar. Usted sabe que en México está la moda de que el técnico al momento dirige al tri. Si llega a fracasar en Copa América el Lamborghini, ¿este es el candidato número uno a dirigir
2: a México después de todo lo que ha hecho? No le quepa la menor duda, porque además tiene no
0: mañana. solamente
2: el título conseguido por el América, no solamente es el, el de moda, como usted bien apunta, sino que también es un técnico que ha tenido recorrido de selección y que ha sido campeona. Sí, ha, estamos hablando de una selección juvenil, de una selección olímpica, pero al final de cuentas también selección ganadora. Entonces, manejo si sí tiene, conocimiento si sí tiene, y razones para demostrar que puede con los mexicanos, yo creo que le sobra.
1: Excelente, notable lo de Omar, hoy vino cargadito, pausa, ya volvemos, creo que por ahí anda Miguel Herrera y sus lamentos de la primera derrota. También nos vamos a meter en el mundo de las chivas, donde hay gente que ya echa las palomas a volar. Empate en su casa, equipo grande, gritaban como si hubieran ganado la Supercopa, pausa en los mero-meros, 305-600-0966, número
0: de contacto con la raza. El premio continúa de la raza en Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube Míranos Míranos Los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes
1: Estamos Mero Meros de la Raza nos habíamos quedado enganchados señores, con lo que fue el partido entre el América y los Yolos, unos Yolos que no jugaron mal, pero me parece que le faltó un poco de iniciativa a la hora de ir a buscar el partido, como que mi amigo Miguel Herrera por momentos se conformaba con un empate, se iba contento con un empate, y generalmente, y esta es una frase hecha de las pocas frases hechas que son ciertas, cuando usted es local y sale a buscar un empate, le terminan robando la mandarina. Vamos a ver qué decía Miguel Herrera, cuán dolido estaba, cuán autocrítico estaba mi amigo El Piojo.
4: Adelante. Quítale a lo mejor.
5: ¿Crees que eso a lo mejor? Eh,
4: lo... Quítale a lo mejor.
5: ¿Crees que eso condiciona?
4: Eso? No condiciona el partido, pero... A ver, está muy clara la jugada. Es una jugada muy clara. Hay una herramienta muy buena. Y luego dicen, el bar no sirve. Claro que el bar sirve. Hay una herramienta muy buena. Nada más que hay que usarla. Si no usas la herramienta, no sirve.
1: Ah, que, si tiene herramienta tiene una que herramienta usar. muy
4: buena uh -huh. y es una oportunidad manifiesta de gol. Después hay que ser si lo metes o no lo metes. No podemos ir ya ganando si vas ganando no. Pero es una manifiesta, una, una situación manifiesta clara de gol. Es la, más, es la más, clara que hay en el fútbol. Y lo tiene que marcar. Así es desafortunadamente, pero no lo, no lo hacen. No usan la herramienta y los enojan. Y, y, y seguramente esto va a decir que, que estoy hablando mal de, No estoy hablando mal del árbitro Estoy hablando de que no se usa una herramienta Que es funcional para ellos Que les deja manifiesta Es una jugada que difícilmente él la puede ver La puede apreciar en el juego Yo creo que en el juego no, no la vio Pero la herramienta se ve muy clara Que es un patadón en, en, en una pierna cuando la pelota está a un metro de distancia Entonces hay, hay que marcarlas Hay que marcarlas si no se Bien, usa la herramienta... Ahí no, Miguel si no porque me que... quiero
1: meter en las chivas. Omar, eh, da para enojarse, eh, como se ha enojado Miguel otra vez más con el arbitraje. ¿Saben qué sensación tengo yo? Más como analista, sino como conocedor de la persona como Miguel, que lo considero súper profesional. Un hombre que trabaja un día con otro, cada vez mejor y cada vez más intenso. que ya debe estar un poco podrido de dirigir eh, un equipo como Tijuana, no porque no valga porque Tijuana es un equipo como cualquier otro y es un trabajo muy digno. Pero Miguel está realmente acostumbrado a dirigir equipos y a pelear por títulos. Me parece que ese es el problema de Miguel. Está trabajando con todo el profesionalismo, pero desde que arranca el campeonato, sabe que con este equipo no va a llegar donde él sueña, por lo menos como entrenador, Omar.
2: Sí, no, no, de eso está claro ahí. No, no se necesita ser un mago, un brujo. De Pedro Pablo, que, dijera usted, lo ¿no? Que tiene, de Pedro Pablo. Sí, lo que <risa> tiene Miguel El Piojo Herrera en materia de jugadores, pues no le va a alcanzar. Eh, yo creo que escasamente como para entrar a, a la liguilla, si acaso. Pero el resto, no, no, no. Ahora, no es la primera vez que reclama Miguel Herrera tipo de jugadas como esta y otras más. No es la primera vez que le reclama el arbitraje. No es la primera vez que le reclame el VAR. Y él trata de disiparlo, de, de bajarle un poquito o lo que es... Eh, de, de pronto los decibeles de su reclamo, por una simple razón, porque sabe que cada vez que hable, lo van a sancionar y, y ese peso económico eh, sea poquito o sea mucho, siempre le va a resultar a, a Miguel eh, sacar un poquito de su bolsillo, pero bueno eh, al final de cuentas yo creo que lo más importante, y no solamente para quedarnos en esa jugada que él reclama como penal sobre la de Rodríguez que para uh -huh. mí no lo fue pero me parece que el equipo tampoco estaba como para ganarle a la América seamos claros, no. o sea América no. ni, con, ni con un equipo juvenil, ni con un equipo de alternativas eh, tenía problemas para, para enfrentar a este equipo de los Cholos de Tijuana, y eso en condición de visita, a mí me parece que, que los Cholos de Tijuana de todas maneras tendrán que mejorar mucho más, ya la otra vez eh, también a Miguel ya lo, lo advirtieron, no por más amistad que haya Allí sí. con los amigos de, de la frontera le va, ya le dijeron, bueno, Miguel, ah, si las cosas oh, no funcionan, oh, pues bueno, oh, pues sí, oh, exacto. Entonces, ¿Qué es eso, Dani, qué malos recuerdos, Dani. ¡Qué imagen? Recuerdo. Sí, Entonces, en todo caso, Miguel Herrera, yo creo que sigue siendo, y eso sí es una consideración dentro de lo que nosotros consideramos el mejor técnico del fútbol mexicano. No hay otro. O sea, dígame cuál es el otro. Otro mexicano que en y este de los cuatro este...
1: técnicos mexicanos de la liga solo ganó Fentanes y le ganó a otro mexicano bueno, pasémonos para el lado de las Chivas vamos a rematar en el próximo segmento pero para entrar, yo quiero decir a mí me encantan las Chivas es más, no digo que soy hincha pero me gustaría que las Chivas ganen el campeonato porque hacen un esfuerzo tremendo por la simpatía que tengo hacia la familia Vergara y porque además yo sé que la mayoría de los mexicanos, aún los que no son hinchas de Chivas les encantaría ver al rebaño campeón porque sería como reivindicar su talento y los entiendo por ahí pero había una euforia que arrancó en la tribuna que bajó a la cancha usted veía a los jugadores de Chivas celebrando yo sé que el gol fue en la hora sé que lo daban por perdido después vamos a escuchar a Fernando Gago hablar del éxito de este partido nueve minutos pasada la hora creo yo eh, que terminó el partido o diez minutos pasada la hora Chivas empata con gol del Guti merecido y me alegro por el Guti porque ha vuelto, porque algunos decían que iba a estar borrado, pero a mí Omar no me da para ese entusiasmo Santos, un equipo bastante bien armado, hay que decirlo por parte del pelado respeto, donde hubo jugadores que anduvieron muy pero muy bien como el caso de Fagundes, que termina saliendo cansado pero que tuvo una muy buena actuación y no me deja mal el uruguayo porque yo le dije, es un media punta es un tremendo enganche, la jugada del gol de Preciado es toda de Fagundes pero por el lado de Chivas ¿Dónde están los altos rendimientos? A mí lo que más feliz me pone es el gol de Guti y haber visto a Macías ser titular sin llegar al rendimiento físico que él puede tener volvió a, mostrarse, a mostrar esas aristas futbolísticas de venir y jugar con el apoyo, de salir del área y cooperar y de estar ahí cuando hay que definir. Tuvo dos o tres, se le escaparon y creo que fue esto lo mejor que pudimos ver. El chico Chávez me encantó en el lateral izquierdo realmente. Para mí de lo mejor que tuvo el equipo... No hay el, que sacarlo, de... hay que dar oportunidad y hay que dejarlo jugar. Lo escucho,
2: mal Sí, el hijo del tilón, del tilón Chávez. El tilón Chávez Yo creo sí. que lo que ha hecho Fernando Gago, pues, sí. Yo creo que lo, lo que hace Fernando Gago, obviamente cumple con las razones trazadas por el equipo del rebaño sagrado. ¿En qué sentido? Chivas tiene que explorar, tiene que buscar por donde sea. Si quiere mantener ese espíritu del nacionalismo, jugadores por todos los rincones de México, y bueno seguramente que la observación ha sido tal de Fernando Gago y sus séquitos que habrán mirado que estos muchachos que actuaron este fin de semana como para con ellos se pueda hacer una mejor campaña inclusive sacrificando algunos otros elementos, ¿sí? Eh, me parece que por ejemplo lo de, lo de los eh, laterales lo de Iván a ver si me escapa el apellido ahora el, el, el lateral que fue de Pumas y que fue sacrificado para darle precisamente paso a este jugador de y para, para tener otros componentes allí en el rebaño sagrado. A mí
1: me hubiera gustado Pero, ver a Padilla, a eso sí, en el ataque. ¿Usted habla de Alan Mozo?
2: Yo hablo de, yo hablo de Mozo, yo hablo de Mozo, que Mozo sí, fue sacrificado y la gente, bueno, well, ¿por qué no ponen a Mozo? Que Mozo es mejor, que más experimentado. Bueno, bueno eh, ahí están eh, las razones. Es porque, es... Están
1: aburrida de ver a Chapo, Omar. Están aburrido a ver a Chapo que en cualquier momento se les escapa. miro lo que le digo, a Chapo Sánchez.
2: <risa> sí, 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 sí. Eh, en, todo caso, en todo caso, Chivas, a ver, seamos claros. Tampoco no es que tenga el plantel como para ser campeón. Le va a no. tocar remar mucho a Fernando Gago. Le va a tocar remar mucho a Fernando Gago. La sacó bien, eh. La sacó bien ante Santos, inclusive de pronto por ahí tuvo más chances que el mismo Rabaño Sagrado. Y que yo, yo estoy de acuerdo con usted Lo de Fagunde fue muy bueno Y el pasajero se conoce por la maleta, mi hermano El pasajero se conoce por la maleta Cuando usted ve a alguien con una buena maleta Seguramente que debe pertenecer a una buena familia Así pasa con los jugadores El jugador entró con un porte bien, bien En los primeros toques ya se sabe Si es bueno o es mal jugador Así de simple
1: Perfecto, nos vamos a ir a la pausa acongojado después que Omar habló mal de mi familia porque mis maletas son todas un desastre volvemos para escuchar a Gago no volvemos para... las
2: mías eran rotas
1: <risa> <risa> volvemos para escuchar al pelado, repito, somos los mero menos de la raza, estamos en Unánimo Deportes Radio 305 600-0966 número de contacto con la raza está bien ubicado Gago, sabe lo que quiere, va a triunfar en Chivas o vino para vender humo, tiene buenas maletas Gago al regresar Estamos, Menos Menos de la Raza, un Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, 305 600 en número de contacto con la raza. Viene el tal Arangel también, hay que decirlo, en el arco del de equipo de las chivas. Uy, después cuando hablemos de los mexicanos en Europa, ustedes vieron el oso que se mandó memo con la salernitana que le costó el partido. Para aquellos que se enojan conmigo, que me siguen acusando de antomexicano, que le digo que no sabe salir que le digo? ¿Que la cajita toráxica de él es menos, más chiquita que una caja de fósforo? A ver qué me van a decir ahora. Pero vamos a seguir hablando por ahora de un gran arte. ¿Sí?
2: Una pregunta. Pregunte. Yo le tengo una pregunta.
1: La sí. voy a contestar si puedo, ¿eh?
2: Sí. A ver, ahora sí. Ahora sí se la voy a formular porque ya Don Dani me puso en pantalla. Póngamela. El equipo que vimos de las Águilas del América, mexicano, ¿no? Ciento por ciento mexicano, ¿correcto? Uh -huh. Okay. El equipo que vimos de Chivas, 100% mexicano, ¿correcto? Sí. ¿Con cuál de los dos se queda? Eh,
1: con equipo y con técnico y todo, me quedo con el del América con mexicanos. Porque creo que interpretaron mucho mejor a Jardín de lo que interpretaron estos jugadores a Gago. Porque además, usted tiene jugadores de desequilibrio. Dígame a no ser Macías cuando esté 100%. Algo del Piojo Alvarado que es intermitente, un Víctor Guzmán que se prende y se apaga dependiendo cómo se ande comportando, un Nene Beltrán que por momento parece busquet y por eso, por otro, parece Nene Beltrán. Todo eso que le he dicho marca una irregularidad. Son demasiados irregulares, con condiciones técnicas aceptables, pero está muy irregulares. Yo creo que, que está por encima de todos y en algún momento dijo que estaba al nivel de jalan es Macías. El problema es que a Macías no, le falta oh. competencia. No él lo dijo, le falta competencia y le falta ritmo, ese va a ser el jugador diferente y me gusta que haya vuelto con temperamento porque no es fácil superar el fracaso totote que tuvo en el fútbol español cuando él iba como antesala del Madrid por el Getafe y lo sacaron a patadas el hombre llegó, se lesionó se recuperó y ahí está en la pelea pero me quedo con el del América escuchemos a Fernando Gago a ver qué dice
5: que Me gustó muchísimo el equipo. Me gustó cómo entendieron el partido, de cómo lo queríamos jugar. Salió en gran parte. En el primer tiempo tuvimos casi 30 minutos donde... Eh, tuvimos casi 10 situaciones eh, de aproximación para, para rematar, eh, después en el segundo tiempo eh, con el gol el equipo siguió, e intentó, e intentó buscar independientemente del resultado, y eso creo que es muy valorable, eh, no cambiar a pesar de un resultado negativo, seguimos y se lo vengo diciendo, que nosotros vamos a tener que luchar y vamos a luchar hasta el final eh, y hoy es una muestra de carácter también del equipo de la, de la sensación que, da, que dio en campo y la verdad que me voy muy a gusto. Ah, de los jóvenes. La verdad que es lindo. Es lindo que lo, los jóvenes tengan oportunidad, la tienen que aprovechar. Eh, es el comienzo de, de su carrera futbolística y no se pueden relajar. Eh, y conmigo no se puede relajar ni el joven ni el más grande. Eh, todos tienen posibilidad de jugar y eso es lo que voy a intentar de, de fomentar en cada entrenamiento.
2: Juan Manuel, Fernando, por este lado, buenas noches, Juan Manuel Figueroa, medio tiempo, saludante, eh, lo que tenías en tu cabeza de idea futbolística, lo, lo, lo viste hoy en la cancha, te gustó lo que, o esperabas lo que viste hoy de tus muchachos dentro del terreno de juego, les falta todavía eh, lo que tú esperas de tu idea, cómo está en ese aspecto, Fernando Gago con, con las chivas, y qué tanto te
5: ilusiona también
2: lo que viene para tu equipo en cuanto a refuerzos que, que ya vimos hoy incluso a Cowell en, en la tribuna, ¿no? que estuve emocionado viendo el partido. Gracias.
5: A ver, eh, lo, que te dije, lo que dije recién, el equipo por momentos eh, encontró situaciones y espacios donde queríamos atacar donde queríamos recibir balón para tener ese último pase. ¿Por qué? Porque llega, el juego lleva a una parte donde intentamos llegar a cierto lugar del campo. Después está la, la ejecución, está el, el duelo individual, el rival también, y tuvimos muchas situaciones en, en donde queríamos atacar y donde queríamos buscar el partido. Eh, en el segundo tiempo lo que dije recién por ahí el, hubo momentos donde estuvimos un poco más, más lentos en, en todo lo que eran la, las circulaciones para poder atacar pero igualmente eh, empezamos a, a cambiamos a una línea de tres que con, con eso nos dio más profundidad por una banda más. Seguridad y también con el ingreso de, del pollo teníamos la posibilidad del juego aéreo. Entonces fuimos buscando las alternativas que teníamos pensado para el juego. De hoy. Y con el tema de los refuerzos, hasta que no entrenen conmigo, eh, no lo no puedo hablar, no lo puedo decir. Eh, sí que sé, sí que sé que van a hacerse estudios y el, el día lunes o martes ya, ya inicia a entrenar con nosotros.
1: Bien, hasta ahí la palabra de Fernando Guago. Me gustó cuando denuncia... Eh... Las intenciones, eh, va perdiendo, tiene que jugársela toda, pone al pollo briseño que siempre es un riesgo, un riesgo, saca a Chávez y pasa a jugar con línea de tres y suelta a los hombres más arriba. Me gustó el ingreso de García, me gustó que además hace un gol donde le acomoda con la mano y todo el mundo se da cuenta, pero mostró picardía, mostró viveza, mostró habilidad, mostró velocidad, pero yo no estoy tan de acuerdo con que interpretaron su idea a las mil maravillas, y de la forma que plantearon y leyeron el partido me va a decir que tanto Gago como los jugadores leyeron tanto el partido que sabían que había que esperar hasta el minuto 99 para empatar Omar, ahí sí me parece que nos da un poco de atole con el dedo y para eso no vino Gago, mi querido Omar Orlando
2: No, por supuesto que no, pero yo quiero darle un compás de espera a Fernando Gago Ah sí, y, claro Hay que dárselo, hay que dárselo obligatoriamente. Muy arquitecto, porque... ¿cómo le fue en Racing? A ver si podemos tener confianza Sí, claro, por supuesto que sí, pero seguramente que en la medida en que vaya conociendo un poquito más el plantel, las características individuales de cada uno de ellos, de los jugadores, los va acomodando mejor todavía, y los mismos jugadores también eh, van asumiendo un mejor rol en la medida en que conozcan lo que quiere Fernando Gago. Yo quiero creer que Fernando Gago sabe, por supuesto, cómo voy a poner en duda los conocimientos de Fernando Gago, un hombre que ha pasado por varios equipos importantes, y que aparte de ello tuvo grandes entrenadores a su lado. O, o sea, la formación de Fernando Gago no está en tela de juicio. Eh, el manejo del grupo ya seguramente es cuestión de él, tiene con qué hacerlo. y Después hacerse respetar dentro de Y es grupo, que es demasiado
1: y que estricto, eh. En
2: y que respeten su forma de actuar y de parar, de pararse en la cancha. Eh, de pronto, la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia del jugador mexicano, las características son distintas, eh, la formación la ambición, todo ese tipo de cosas que juegan en un papel tan preponderante también y que seguramente él conociendo de sus compatriotas argentinos que sabe qué siglo sí tienen eh, y a lo mejor los mexicanos también pero habrá que explorarle un poquito más y buscarle, como dicen en la calle la comba al palo
1: A ver qué dice el pelado, repeto, si lo tiene por ahí y le digo así porque de cariño técnico que fuera campeón con Nacional que anduviera bien también en, en otros fútbols de América del Sur, principalmente creo que fue que en Ecuador que tuvo un gran pasaje Pablo, repeto, el técnico de Los Santos, que se le escapó entre las uñas el triunfo, habla así
6: La directiva está trabajando por la incorporación de un jugador que, que pueda jugar tanto por izquierda como por derecha supliendo bueno la, la baja que tuvimos de, de Emerson eh, así que bueno estaremos expectantes en estos días a ver que si, si termina de concretarse y, y poder tener al jugador que, que estamos buscando para, para, para tenerlo para, para lo más rápido posible.
2: adelante Buenas noches, eh, profe Rodrigo Camacho de Fox Sports. Preguntarle por sus sensaciones del de partido, sobre las intenciones que venían a, a hacer aquí en, en el Estadio Akron qué tan distinto fue el, el desarrollo del partido con el plan que tenían también ustedes, y si al final por ahí el marcador también le parece justo o creía que a lo mejor su equipo pues tenía la oportunidad y, y, y merecía
6: quedarse con los tres puntos no, bueno el partido los primeros 15 creo que lo, lo sufrimos nos costó, nos costó acomodarnos eh, independientemente que no teníamos muchas muestras o no teníamos muestras de, de, del rival, porque cambiaba de entrenador y y no, no había jugado ningún partido de campeonato, teníamos una idea de, de esto que, que planteó eh, nos costó, después nos acomodamos. Creo que, que tuvimos más compactos. Eh, y a partir de eso, que fuimos emparejando el partido, eh, tuvimos algún ataque, ellos también. Y creo que así se desarrolló el segundo tiempo. Creo que comenzó un poquito mejor. Viene la, la jugada del penal. Después, bueno, hacemos el gol. Y ahí ellos me arriesgaron un poco más. Nos inquietaron en alguna, en alguna jugada que pudieron haber empatado. No lo hicieron. Y en el momento que creo que estábamos más sólido porque creo que el equipo sobre el último tramo eh, no no había no pasaba a sus obras porque no incluso nosotros sentíamos que, que, que la, las contras podíamos hacer, estábamos más cerca a nosotros de alguna contra de, de convertir el, el segundo Corre. que hizo el empate no lamentablemente una jugada sobre el final eh, nos termina imposibilitando de lograr tres puntos Corre. que hubieran sido muy muy importantes eh, y yo digo que merecido porque, porque el equipo peleó, luchó, dejó todo y cuando tuvo que defender, defendió. Hablo
1: al respecto que... técnico de Los Santos eh, bien analizado el partido y le voy a decir, a mí que me gusta ser meticuloso y meterme en los detalles tácticos, hay cosas que uno no puede hacer en un partido ni en el arranque ni sobre el final del mismo. Primero Preciado, que hace un golazo después de la gran jugada de Fagunde, para mí es mejor jugador de la cancha, Fagunde junto con Chávez Erra un penal eh, un rato antes, y está bien, no se cae anímicamente y lo termino haciendo. Pero Preciado le dan ese penal porque la pelota golpea en las manos de un rival. 98 minutos de juego, mitad de la cancha. Preciado va a pelear una pelota con uno de los defensores que creo que la altiva Sepúlveda sin trascendencia. Se podía perder porque tenía 11, 10 tipos más metidos en su área Santos y Preciado le mete la manita. Desde esa jugada arranca la jugada que termina el empate. No puede, después de haberse sacrificado él mismo tanto para conseguir la victoria y ser el héroe, terminó siendo el villano. Erró un penal y después todavía mete la mano del gol que viene en el empate. Le digo más, por ser visita me terminó gustando más Santos que el mismo equipo de las Chivas, Omar. Lo escucho, más, el micrófono.
2: Ahora sí. La habíamos uh -huh. apretado mal. Hay que hundirla bien para que funcione la sí. cosa. Sí, a veces no se puede. Uh -huh. Uh -huh. Sí, a veces no se puede. Pero aquí hay que apretar <risa> bien. No, le decía que estoy de acuerdo con usted porque me parece que al final de cuentas si es la lógica... Eh, se conocen más los jugadores que tiene Santos, eh, salvo lo de Fagundes, pero que ingresa muy bien en la orquesta, alcanza a tocar bien magistralmente sus instrumentos. Y después lo de Harold Preciado, estoy de acuerdo, aunque hay que perdonarle, a Preciado pues fue el goleador del campeonato. Eh, pero yo se sí le digo una cosa: je, eh, Harold Preciado, y por lo que lo conozco, no es un gran ejecutante de pena máximas, no lo es. Qué eh, pena, en qué todo pena. todo sí. eh, eh, uh -huh.
1: hubiera sido el de la victoria, aunque fue antes. Si hace ese y el sí. otro que hizo después, 2 a 0, Chivas no lo empata nunca más, Omar.
2: De acuerdo. Pero está para más cosas eh, seguramente Santos y como dice el pelado Repeto, esperando el refuerzo, que se acomode por cualquier hora eh, Si es ambidiestro, pues maravilloso, pero sí yo sí creo que necesita un jugador que le aporte un poquito más arriba y que sea acompañante de sí. Preciado
1: de acuerdo, alguien que desequilibre por una raya un estilo Chucky Lozano. bueno, eh, Luisito Suárez llegó a Miami vamos a ver si lo podemos después eh, ponerlo para usted, porque habló también el Tata muy importante lo que dijeron al volver, 305-600-0966 número de contacto con la raza usted opina, sigue ya en el Barcelona le gustó lo que vio de nuestras chivas ya regresamos
0: en breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deporte Continúan los mero meros de la raza en Unánimo deportes.
1: Empezamos, mero, mero de la raza, un ánimo deportes en todas sus plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con nosotros. Ahí opinan ustedes de, por ejemplo, si arrancaron bien las chivas de Gago y hasta cuándo dura Xavi al frente del Barcelona, son dos temas muy buenos. Después vamos a ir con el rendimiento de nuestros mexicanos en Europa, pero mirando el partido donde el Napoli le termina ganando a la Salernitana, la verdad me dio vergüenza ajena. Me dio pena, realmente. Usted, Ayer decía, no sé si era Luis Piño, no, usted no quiere a los mexicanos. Se lo repito. Yo a la gente que quiero le digo lo que pienso, le digo la verdad, no le engaño, no le miento. Y a los que no quiero no le doy pelota. O sea que las cosas son así. Y si le doy pelota a nuestro querido mexicano, sé por qué los quiero. Eh, y, y el tema de Memo lo hemos discutido hasta el cansancio. Siempre les dije, debajo de los tres palos de los mejores del mundo. ¿Por qué lo es en los mundiales? Porque ahí es donde tratan de ejecutarlo y él reacciona, para acá, para allá. La saca toda, le tiran con una nevera a la taja, le tiran con un elefante, lo saca el corner. Pero cuando tiene que salir a buscar un centro, siempre se lo he dicho en aquellos memorables relatos de Omar Orlando Salazar en nuestra vieja casa, él no ve un balón, él ve venir la bomba atómica. Entonces, se nubla, <risa> sale pierde de vista a los rivales, hace una de niño, como los chiquitos míos de la academia, que ni siquiera ellos lo hacen, se lleva por delante un defensor, tontamente, en un tremendo blooper, pierde la pelota, y le termina factorando en el minuto 96, y termina perdiendo frente al en Napoli. Sí. Esto no quiere decir mucho, si no fuera para que el equipo cooperó, se hunda mucho más en la tabla de posiciones, recontra último, tiene 12 sí. puntos, tiene 40 goles en contra, es el equipo más goleado y es el portero más goleado. Eso le quería decir. Y nunca dije que sí. era un mal portero. como que no puede jugar en Europa por ese déficit que tiene en el juego aéreo. Y paremos de echarle culpa al pasaporte. Era una pelota lo que venía volando, no era un pasaporte. Sigo sí, Omar.
2: No, el problema de Memo, y también lo hemos dicho, es que Memo le teme a las salidas cuando esos balones cruzados, balones aéreos él le teme, es por lo físico cuida de cierta manera su, su parte física, y bueno, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero la mayoría de los par de los porteros eh, salen a arriesgando toda su no salen y matan ah, sí. claro, él te sale y se suicida claro, pero como él no tiene mucha capacidad torácica, la verdad que si lo mismo no es el prototipo de del hombre voluminoso entonces él se cuida un poquito. Abajo sí, te le tienen de todo y él responde. Eso sí. Pero arriba sí. arriba no lo buscan porque a Memo le van a siempre hacer daño. Óigame, no sé si esto le dice Oye, algo o no. Lo escucho. Eh, primero, advertirles no que el debés lo van ustedes a tener en la tarde con toda la información con Ricardo Mayor, libre con directo. Eli Patiño, con Correcto. Fernando Ceballos en libre directo. Correcto. Muy, pero muy atentos. Porque ahí está la gran cobertura de Unánimo Deportes. Esta señal, no sé si le dice algo o no. Lionel Messi no viajó a Londres. No.
1: Ah, pero que iba a estar solo Mbappé, porque Jalan capaz que no viaja. Y si Jalan no viaja, se lo iban a dar a uno de los otros dos. Entonces, si está solo Mbappé para él, ¿eh? A no ser sí, que llegue Kilo de último.
2: Creo que va a ser así. Me parece. Que si no está Messi es porque ya le dijeron, ve, vos no vas a ganar el premio. Ah, bueno, entonces ni voy. Ya, listo. Mal, y, mal, sí. porque tantas veces
1: gente como el fenómeno, el monstruoso, el bicho del mundo, Cristiano Ronaldo, sabiendo que no lo ganaba, se paraba al lado de Messi. Demuestra más, sí. ahí demostraría más humildad el bicho.
2: Puede ser, puede ser, pero eh, ¿qué otra razón detendría a Messi para no viajar a, Antonello a Londres, le dijo que tiene está. ganas de ir al
1: mall y le dijo: Al mall, vamos a la <risa> sogra Al
2: mall. Mall. <risa> <El> sogramol.
1: <mall>. Al <risa> O el mall de las Américas, que a mí me encanta. De...
2: Sí.
1: Yo soy del Huelland <risa> de Jayalía, de ahí soy yo. Del Huelland Mall de Jaya
2: Ah, bueno, muy bien. No, yo soy del pulguero de Opaloca. Y ahí voy yo. Bueno, el pulguero de Opaloca. Eh,
1: eh, va, va, escuchemos a la gente entonces, adelante con la gente, si no seguimos nosotros.
4: Buenos días, Meros Meros, saludos de Luis Ignacio. ¡Hey! Ahora sí jugamos con puro mexicano, cabrones. les demostramos a las chivas que, carbones, que, que el América es el equipo más, más chingón, y puro mexicano, señores, ganando, ganándole a los Cholos. Ni modo, don, a llorar al cuartito Miguel Herrera. Las excusas, muchas excusas, hay que ganar en el campo y, y meter las que tienen, porque pues no, no las metieron y el América sí. Saludos, amigos, que tengan un buen día. Y Abrazo, like, manchito, un me beso. saludan al chico Medallas. Saludos, viejito. Tira el bordón un beso, ya.
1: Manchito. Próximo. Next. Vamos con los textos, mi querido Mar Orlando.
2: A ver. Eh, me pongo aquí los ojitos porque si no, no vemos. <risa> ya se calentó. El Piño Rodríguez. Sí. Saludos, meros, meros. Explíquenme. ¿en qué es mejor Ecuador en selección a México? ¿Cuándo han, pasado a, ¿Cuándo han pasado a octavos en el Mundial? ¿Cuántas finales en Copa América tienen? ¿En Juegos Oficiales versus México han ganado? Aparte, aposté toda mi cheque en favor de Barcelona, ¿para qué Leo? Dijo que ganaban. Ah, ahí vienen. Ah, usted dijo que ganaba el Barcelona. Ok, entonces apostó el cheque.
1: Yo soy alumno de Jorge. Soy alumno de Jorge, les, les canto El, al revés como terutero. Eh, no sí. estamos hablando Mon históricamente. Hoy para mí sí. la selección ecuatoriana es mejor que la selección mexicana. Lo veo mejor. ¿Qué quiere que le diga? Miren la posición que se encuentra en las eliminatorias más difíciles del mundo.
2: A ver, adelante. Moni Reyes, mis lindos, meros, meros. Gracias por lo de lindo, Moni. Les deseo un excelente lunes. Y una muy bendecida semana. Ya saben, yo feliz, mis águilas ganaron y pintan para bicampeón. Este
0: fue el podcast de los meros, meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.